0: Przyatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym
1: zespołowych zespołów.
0: Szósty set. Słuchacie podcastu Szósty Set. E, szósty set w składzie mm, trzyosobowym. Piotr Złoch ze studia w Warszawie. Ze studia w Rzeszowie, Filip Kurwanty cześć.
1: Studia w Warszawie koło Lewandowski. cześć.
0: Mm. Dobre nastroje chyba, co? Humor, humor dopisuje, słoneczko świeci, dobra pogoda, przynajmniej w większej części Polski, tego słońca bardzo dużo nie było, ale my oczywiście mamy powody do radości inne. Tym powodem do radości jest to, że po raz pierwszy od sezonu 14-15 będziemy mieli polski pojedynek po Ligi Mistrzów. Ty Filip bardzo dobrze pamiętasz ten sezon 14-15, jeżeli, jeżeli się nie mylę. To właśnie było wtedy, gdy Asekoresowi Rzeszu w Final Four z PGS Krołbełchatów taki jeden mecz rozegrała i wygrała, awansowała wtedy do finału Ligi Mistrzów i po tych kilku latach oczekiwania, wtedy można było powiedzieć, że częściowo byliśmy beneficjentem dobrych drabinek tych polskich drużyn, Tutaj już tak na pewno nie można powiedzieć, bo i Zaksa w fazie grupowej, co prawda, ale musiała ograć Lubę Civitanową i Lokomotiv Nowosybirsk, być okazać się od nich lepszymi albo co najmniej na równorzędnym poziomie, żeby dostać się do tego półfinału. Mecz z Dynamem Moskwa pomijamy, ale to, co się wydarzyło wczoraj, to jest ten highlight zdecydowanie tygodnia. Mówiliśmy, że może nie być łatwo, mówiliśmy, że to nie będzie tak łatwy mecz, jakby mógł to zwiastować początek hmm, znaczy początek, początek tej rywalizacji, pierwszy mecz wyjazdowy Jastrzębskiego-Węgla, wygrany 3 do 0. Um, no i właśnie, chyba serce nam trochę szybciej wszystkim zabiło i trochę nas to wszystko odpaliło, gdy te piłki meczowe w trzecim secie miało e, lubę. No bo było bardzo blisko tego, żeby doszło do złotego seta.
2: Tak to trochę wyglądało i jak te serca nam bardziej zadrżały w tym momencie, gdzie Łukasz Wiśniewski, lekko spóźniony do bloku, zablokował Juan Torenę, no to, no to zaczęły się pewnie jakieś flashbacki z, poprzednik, z poprzedniego sezonu, gdzie no, Zaksa jakieś zacięte boje na niesamowitych zwrotach akcji toczyła najpierw z Lube, właśnie później z Zenitem Kazań. Trochę mamy powtórkę z rozrywki, czyli teraz w wykonaniu Jastrzymskiego węgla, fajnie to spotkanie porsumowali sami Włosi z lagazeta Dello Sport, pisząc, że lube, w Ostrzębiu pozostawiło pewne złudzenia, że to spotkanie im się uda odwrócić czyli co najmniej do tej piłki meczowej wystawionej do Juan Torreny po czym musieli się ukłonić bandzie Gardiniego i, i mi się to, spotkanie, to podsumowanie właśnie bardzo spodobało no,
1: no, powrót... tak, to jest prawda
0: Kuba, ty mówiłeś, że tak nawiążę, tak trochę przekażę ci pałeczkę zaraz, ale oglądając ten mecz, mówiłeś, że czułeś się do trzeciego seta i pewnie też, też chciałbyś do tego nawiązać, jak rewanż właśnie z Lubę, z Aksy zeszłoroczne spotkanie, w, to też był ćwierćfinał wtedy. Z Lubę, tak. Tak, to też był ćwierćfinał, ćwierćfinał Ligi Mistrzów wtedy. i
1: a, No tak. i właśnie... E, no świetnie to iłeś, zresztą mecz oglądaliśmy razem i rzeczywiście miałem taki flashback. Mecz pojedyną do jednego ten sam, no może rok temu lubem miał trochę większą przewagę w trzecim secie, no ale też ten trzeci set potem wygrał na przewadzie. Tutaj miało piłkę w górze, no przejeżdżałem tą akcję jeszcze raz, świetna zagrywka, potem Fornal wyblokowany i poszła kontra, też jakoś zagrał do, do Juan Toreny, ale też kapitalnie Łukasz Wiśniewski, zdążył ułożyć ręce, bo on był lekko spóźniony, mimo wszystko od tego bloku ale ręce ułożył na tyle dobrze, że ta piłka się zmieściła w siódmym metrze i blisko linii boiska w siódmym metrze i, i to był tak naprawdę game changer, bo potem jeszcze zachował ogromny spokój. Mam wrażenie, że e, bardzo chcę pochwalić Gardiniego, bo bardzo mi się podoba, jak żyje z drużyną, żyje meczem i ja, ja osobiście miałem do niego kiedyś obiekcje i a mam wrażenie, że się mega rozwija, że późno zaczął właśnie, miał szkołę anestezji jako drugi trener, ale bardzo dobrze on, mam wrażenie, czuje drużynę i te jego reakcje takie są włoskie, ale nie depremując, tylko takie motywujące, nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Tak, to wiecie, to, to
0: w trakcie spotkania, w momencie, gdy cała hala widziała, że Trevor Kleveno tego nie dźwiga, wszyscy, wszyscy mówią, wpuść murę, wpuść murę, dał jeszcze kilka akcji Trevor, Trevorowi Kleveno na to, żeby się odbudował, nie udało mu się odbudować, no i na pewnym etapie um, zaryzykował, więc um, ja bardzo nie lubię tego takiego przywiązywania się do pewnych truizmów i pewnych sformułowań i tak se Generalnie zmiana jest ciągła to tak wszystko płynie tak do tej samej rzeki dwa razy nie wchodzisz i do Gardiniego została przyklejona łatka trenera który no nie wiem jest właśnie taką konserwą w składzie nie decyduje się na zmiany nie szuka alternatyw gdzieś jest trochę pasywny w reagowaniu na sytuacje boiskowe bardzo mocno przywiązany do wyjściowego składu a Tutaj się okazuje, że te pewne truizmy, no chyba już można obalić, tak samo jak i można obalić też jakiś taki mit, że ten Gardini to jest jakiś, nie wiem, wyjątkowy ananas, jakiś gościu z przypadku, który, bo też mam takie poczucie, że trochę taka jest ocena właśnie jego, jego postawy, a myślę, że właśnie te mecze w Lidze Mistrzów, bo może ktoś jeszcze miał wątpliwości po finale Mistrzostw Polski, bo Zaksa zmęczona, cokolwiek, ale myślę, że, że to pokazało, że, że to jest trener też już naprawdę na wysokim poziomie, który po prostu umiejętnie jest w stanie drużynę z personaliami, wcale nie z takiego ścisłego, światowego topu, bardzo dobrze skomponować. Dokładnie, a jeszcze schodząc
2: na podobną postać, która miała tutaj cokolwiek do udowodnienia, może to jest Tomasz Fornell, który na pewno tymi dwoma spotkaniami i temu, i temu spotkaniu we Włoszech i teraz temu wczorajszemu, no to na pewno znakomite wrażenie pozostawił, bo też jeszcze czasem spotykaliśmy się z takimi opiniami, że Tomasz Fornal jeszcze takiej jakby gwarancji tego, że on potrafi grać na najwyższym poziomie, że potrafi wziąć na swoje barki ciężar e, spotkania takiego naprawdę na dużym poziomie, no to teraz, to co wczoraj zobaczyliśmy i temu no to niesamowita sprawa Okej, czwarty serdy Jastrzębie już dosyć wysoką przewagę i dosyć pewnie zmierzało ku szczęśliwemu końcowi, ale to co zrobił na zagrywce, poszedł tam przy kilkupunktowej przewadze i dołożył jeszcze trzy kolejne asy serwisowe do tego skończone ataki w bardzo ważnych momentach setów no okej, okay, można mu lekko wypominać to, że dał się wyblokować przy tej piłce, gdzie za chwilę do kontry wystawę dostał Juan Torena. no ale też nie można mieć 100% skuteczności chociaż a propos tych zmian Gardiniego, reakcji na buisku no Rafał Szymura w trzecim secie miał 100% skuteczności
0: <gry> więc, więc poszukał tych zmian Gardini natomiast no, znowu jakby miał jakąś historię szukać tego spotkania już wczoraj był ten pokój twitterowy organizowany przez Rafała Tomkowiaka i, i Anię z Anni, więc my tam też z Kubą trochę partycypowaliśmy no i cały ten mecz i cały ten dwumecz tak naprawdę ja sprowadziłbym osobiście do takiego triumfu jednak rozwiązań technicznych umiejętności gry z blokiem, umiejętności gdzieś też trafiania precyzyjnie, obijania blokujących, ale też i kiwek, tyle tylko, że to jest trochę zbyt duże uproszczenie, bo to jest tak, że techniczna gra jest techniczną grą i ludzie myślą sobie, że to wtedy oznacza, że będziesz non-stop kiwać, nie, właśnie to jest króluje to, że lepiej chyba być może nie takim zabijaką, który tam wychodzi na 380 cm w górę i ładuje piłkę po prostu w boisko, tylko najlepiej jest mieć i to i to i wydaje mi się właśnie, że Jastrzębski Węgiel w szczególności, Janek Hadrawa w szczególności, w zasadzie wszyscy skrzydłowi bez wyjątku mają tam charakterystykę bardzo elastyczną i taką cwaniacką bym powiedział, co nie oznacza, że nie mają siły uderzenia, gdy mają otwarte kierunki i po prostu trzeba tę piłkę um, uderzyć na tyle mocno, żeby obroniący bądź blokujący nie byli w stanie tego Wy, no blokować czy też wybronić i to jest dla mnie takie, jakbym szukał, jakbym szukał takiego jednego podsumowania, to bym powiedział, że to jest właśnie triumf może nowego trendu w siatkówce, który polega na tym, że właśnie trzeba umieć i to i to, że tylko atakowanie silne w, w łatwych sytuacjach, no to, to nie wystarczy.
2: Tak wygrała Liga Mistrzów Zaxa, tak na razie na dobrej drodze w takim samym stylu jest Jastrzębski Węgiel, który swoją drogą to ciekawie się zapowiada, że właśnie te dwa style spotkają się ze sobą na, na etapie półfinału Ligi Mistrzów. To co powiedziałeś Piotrze, no znakomicie ten dwumecz pokazał, bo i Tomasz Fornal właśnie taką siatkówkę zaprezentował, czyli połączenie umiejętne techniki z siłą, ale też na mnie ogromne wrażenie zrobił w tym dwumeczu Jan Hadrawa, który bardzo często musiał atakować na bardzo stabilnym bloku, a mimo tego jakoś tak chyba potrafił zrobić atur ze swojej lewej ręki, że omijał ten blog od wewnętrznej strony boiska i były to na tyle mocne petardy, że czy to ustawione tam gdzieś balasu, czy któryś z innych obrońców, bardzo często nie byli w stanie utrzymać piłki w grze. Owszem, ta piłka gdzieś o ich ciało powiedzmy się ocierała, ale leciała zwykle w jakichś losowych kierunkach i, i oprócz tego, że właśnie potrafił ominąć blok, czyli nie ładował prosto przed siebie, to jeszcze te uderzenia naprawdę miały power i inny z w ogóle z bohaterów, bo nie wiem, też mówimy o Fornalu, mówimy o Hadrawie, ciężko w ogóle do kogokolwiek z graczy Jastrzębskiego Węgla mieć pretensje, ale gdyby miał jeszcze kogoś jednego wyróżnić, na pewno wymieniłbym Łukasza Wiśniewskiego, który znakomita zawody zagrał w obu tych spotkaniach, trochę jakby łączymy biedno te dwa mecze, bo akurat te postaci świetnie zagrały i w pierwszym, i drugim meczu, więc to jakby samo z siebie wynika, ale chociażby wczoraj no Łukasz Wiśniewski, ten lekko spóźniony, ale skuteczny blog na Kuantore do tego chociażby e, Lubę zaczęło bronić e, czy coś gonić wynik w czwartym secie i e, Łukasz Wiśniewski blokuje Diamantiniego, który atakuje z przechodzącej piłki.
0: Łukasz e. Wiśniewski, Kubą Kochanowskim tegorocznego Jastrzębskiego Węgla, tak? To też e, pamiętacie ten blok Kuby Kochanowskiego na e, Artiomie Wolwiczu chyba wtedy, tak? To był Czy Wolwicz, a może tak, Wol Wolwicz? Wydaje mi się, że na Wolwiczu, więc tutaj też e, i to Panie też właśnie... Kochan też
2: na Simonie zrobił blok w ważnym momencie.
0: Eee, tak, 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 ale, ale właśnie to też jest dobra, to zaraz zaraz pewnie Kuba, Kuba, ty jeszcze chcesz powiedzieć parę zdań, to, to, to ja właśnie też o Łukaszu Wiśniewskim zaraz też dopowiem.
1: Czy Łukasz Wiśniewski jest według mnie też postacią, która chyba w środowisku ma świetną renomę, pamiętam jak, nie wiem czy to był Oskar Kaszmarczyk, czy ktoś mówił o tym, że przejście Wiśni do Jastrzębia może być takim przekazaniem pałeczki, że to jest taka bardzo ważna postać i w szatni, bardzo rozsądny człowiek, a też ktoś to moim zdaniem jest zawodnikiem, który bardzo mało ma wahania formy, bo naprawdę on w tym dwumeczu pokazał to, że Simonem może nie jest, no ale każdego jednego środkowego praktycznie na świecie zrównuje albo i może być w bezpośredniej walizacji lepszy, tak, może nie jest tak spektakularny, chociaż ta wiśniówka słynna jest, jest znana w całej Polsce i dobra. I, no, to, no, to no i jak, się...
0: sama, jak sama nazwa sugeruje no on też zapoczątkował pewien styl tego typu, tak równolegle chyba z Antigą ale to on był właśnie jednym dokładnie, z, dokładnie, jednym tak, z pierwszych, tak. więc no to też świadczy o tym, że nie jest tylko wyrobnikiem ale też potrafił zapoczątkować coś swojego, prawda?
1: weź to jest ta złota generacja w Częstochowie, chyba oni na, na środku byli on i Nowakowski, prawda? dwóch młodych kotów zawsze Łukasz był trochę tym pierwszym pozreprezentacją, tamten epizod The George'ego no ale myślę, że w polskiej kadrze się bo, nie Wiesz, to, Bo za
0: zaniejski. Za to to... to, no. to, to... Może,
1: może jakieś tak się mówi, nie, 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 wiadomo. Nie, właśnie,
0: jest... właśnie mówię, szydzę, szydzę z tego, bo, 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 bo mhm. to jest... No mówię, no to są... kluba Kuba Kochanowski jest, nie wiem, no być może lepszym, lepszą wersją Łukasza Wiśniewskiego. Może, może ma ten sufit wyżej, ale to generalnie charakterystyka pod wieloma względami jest, jest myślę, bardzo podobna, tak?
2: No zdecydowanie, a Jakub Macyra chyba nadzwyczajnych spotkań z kolei nie zagrał, no ale też jakiś pojedynczy blok na Anzani mi się przypomniał, więc no też swoje momenty miał, więc tak naprawdę no można chwalić za ciężko do czegokolwiek się tutaj przyczepiać. Jakub po piwczach przecież też świetne kilka piłek powyciągał, niezbyt chyba dobre dwa sety. Pierwsze to Bernetton Newtiego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
0: Mm, tak, tak. Zgadzam tak, się i mm, no i też chwała właśnie Toniu Tiemu za to, że potrafił trochę skalibrować, skorygować te wszystkie mm, elementy, te swoje odbicia, bo z przebiegiem meczu było coraz lepiej. I to też jest mm, klasa, tak? Opanować nerwy, opanować y, plan na grę, bo rozgrywający jakiś tam swój plan na ma, wiecie, no i też jeżeli byśmy oceniali to po samej skuteczności, no to, no to te pierwsze dwa sety po prostu mm, przeszkadzał, Tońuti po prostu przeszkadzał i chyba to nie jest, wiecie, jakieś specjalnie ryzykowne stwierdzenie, no bo to nie jest tak, że są zawodnicy nietykalni i z Team też tak jest, że no nie, nie można skrytykować Tony'ego. bardzo fajnie to też napisał na Twitterze Michał Wolanin, który mówi, no że gdyby Fabian Drzyzga grał te, przez te pierwsze dwa sety kilka piłek mm, podobnie jak Tońuti, to on zostałby zjechany z błotem od góry do dołu. W
1: przypadku Wiesz, że jest trochę no wiesz, tak, że... W życiu
0: Wybacza mu się więcej, o.
1: No myślę, że to jest pięknie ujęte, bo myślę, że w życiu w ogóle jest taki w pracy, w różnych zawodach. Masz renomę. Jak robisz sobie renomę, to, to możesz więcej, ale dzisiaj trochę obejrzałem sobie tego meczu jeszcze w przerwach od pracy i mam wrażenie, że on starał się te piłki grać często zbyt dokładne wręcz. Widziałem na przykład to, jak on grał z Fornalem, no to starał się mu dograć troszeczkę skróconą, nie pełni do skrzydła, tylko trochę odsuniętą, tak żeby Fornal mógł swoją techniką wybić piłkę do prostej, bezpośrednio nad rękami atakujące, atakującego albo rozgrywającego, gdzie rzadko kiedy stał ktoś z Lubę. I mam wrażenie, że czasami się na tym przejeżdżał właśnie, że ta piłka była aż za blisko siatki, że to zmuszało Fornala do ratunkowej kiwki i trochę mam podobne wrażenie z Popiwczakiem momentami na przyjęciu. Bo zobaczcie, czwarty set i kowar, idący na zagrywkę. Ja nie wiem, z zagrywki nie było jakieś turbo wydaje mi się wymagające kowara, a może to jest moje złudzenie, ale mam wrażenie, że popiwcza chciałby przyjąć idealnie. Dosłownie w pierwszy metr pod ręce toniutiemu. i dlatego ta piłka przychodziła lekko na drugą stronę, stąd raz skutecznie zaatakował Diamantini, a raz a raz go zablokował na szczęście Wiśniewski. Mam wrażenie, że trochę tylko perfekcjonizmu momentami już trochę było za tak, dużo to wiesz
0: Wiesz, czy mi się to kojarzy? Kojarzy mi się to z rozmową o pracę. Jaka jest pana wada, panie Jakubie? Jestem perfekcjonistą. Każdą piłkę chcę dograć nie. na nos. Tak? To taka, wiecie, wada. Wada nie wada, ale, ale czasem faktycznie może blokować. W tej, w tej konkretnej sytuacji ta chęć do grania na maksa nie pomogła.
2: Dokładnie. jakby pływując masz... jeszcze grę no Kuba skończ
1: sobie. Nie, nie, proszę bardzo.
2: Jakby punktując y, sprawę Benettoniutiego i ewentualnie jego dwóch pierwszych słabszych setów, no to ja nie mówię, że to jest jakby Benettoniutiego, <fina> ale liczby są takie, że pierwszy set i drugi skuteczność Jastrzębia e, jako cały, zes, całego zespołu w pierwszym 58%, w drugim 42%, a w trzecim i czwartym 70%. Czyli widać, jak jest wzrost tych parametrów i, i to też jakby chyba ciężko inaczej przedstawić, jakby jako, że rozwijało się Lubę z Jastrzębie wraz z przebiegiem tego spotkania. Mówimy teraz o jastrzębskim węglu, lekko trochę zbaczając na drugą stronę siatki, kuczynę Lubę. Mi się wydaje, że ponownie można by pochwalić za dobre spotkanie Simona, Lucarelliego, ewentualnie Balaso, czyli jakby identycznie niż w, jak w poprzednim spotkaniu.
1: Bo wszystko zagrał ale,
2: ale właśnie do tego chciałem zmierzać, że miałem jedną obawę, takiej postaci, że obejrzałem spotkanie Lube z Weroną ligowo ostatnio, więc znakomicie tam grał Zajcew i, i jakby to był taki przestmach tego, że on może tutaj sporo złego miastrzębiu wyrządzić, jakąś krzywdę sprawić i bardzo długo to wyglądało właśnie w taki sposób, że będzie ciężko zatrzymać Zajcewa, który grał świetny mecz, no ale gdzieś już w okolicach trzeciego, 4. seta Pamiętam, że Tomasz Wędrowski komentujący to spotkanie, powiedział coś w tym, że jakby w końcu myli się Iwan Zajcew. Jakoś mniej więcej tak to brzmiało. I, i, i w końcu i jego udało to się zatrzymać, pytanie, ale, ale mimo tej długiej przerwy odgrania tego ciężkiego sezonu dla niego i dla Huanteleny też, nawiasem, ale, ale Zajcew wczoraj myślę, że pokazał klasę. Trzeba go pochwalić na pewno.
1: Na ile, dwa pytania. Pierwsze pytanie, na ile właśnie gasło Lubę z w przebiegiem meczu Bo? Quantorena i Zajcew no mało grali, i to już w ogóle, Zajcew też niewiele. Druga rzecz, yy, powiedzmy sobie szczerze, jakby charakterystyka postaci, czy może hymn pochwalny dla Jaśka Hadrawy, bo chyba on jeszcze nie padł dzisiaj, a to, co wcześniej mówiłem Piotr w trakcie transmisji, on jest fenomenalny w doborze tempa. Yy, I on bardzo dużo piłek atakuje dla mnie w momencie, kiedy zaczyna opadać, kiedy ten blok też już, też już zaczyna też powoli opadać i on wtedy wybiera kierunki, ta jego ręka jest elastyczna, a on jeszcze ma elastyczny nabieg. To jest szalonie, fantastyczna umiejętność, a on jeszcze jest leworęczny, to jest jeszcze większy plus. I teraz takie zasadnicze pytanie, no okej, okay, rok temu lubę mistrzem zostało, ale może Hadraby powinno być więcej? Rok temu? się on w ogóle nie grał tak przy tym rychlickim. On wchodził, pamiętam z są trzy razy na podwyższenie bloku, cztery razy, raz pamiętam, że ładnie wystawił. U dwóch meczu z Zakso i to tyle. Wiesz co?
0: Jest no, to pytanie, pytanie, ile byłoby Hadrawy, gdyby Błahe był zdrowy. Wiecie, no bo to też jest znak, znak zapytania. I no i cóż, przypadki, przypadki decydują. No, z Rychlickim po prostu rywalizację, rywalizację przegrywał na, 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 dłuższym, na dłuższym dystansie i, i, i tyle. Ja raczej nie zarzucam trenerom albo, no nie wiem, no, rzadko kiedy zarzucamy trenerom, bo też nie widzimy do końca tych realiów treningowych, więc trudno jest powiedzieć, czy, czy Janek Kadrawa akurat prezentował się nie wiem z lepszej strony, gorszej strony, czy zasługiwał na więcej gry. Natomiast gdy już tę grę otrzymał yy, i to jest taki kolejny gdzieś tam wniosek, temat do, do poruszenia, no to yy, w składzie jastrzymskiego Węgla nie było, było dwóch środkowych polskich, którzy są poza kadrą. Dwóch przyjmujących finiszowało, dobijało lube, z czego jeden powiedzmy jeszcze w okolicach kadry jest, no ale był numerem 5 na Mistrzostwach Europy do grania. Drugi przyjmujący pewnie jest gdzieś tam na dziesiątej pozycji, tak pewnie byśmy ocenili Szymurę? Dziesiątej, trz, dwunastej, trzynastej może? Jakbyś no bardziej dziesiątej uwagę. niż trzynastej, ale tak. Daleko. Tak, no ale w każdym razie też nie w zasięgu kadry. Potem myślisz sobie, okej, okay, no my, my oglądamy tę ligę na co dzień, zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są atuty Fornala, wiemy jak dobrze gra Fornal, wiemy jak dobrze potrafi grać też Popiwcza, który, mm, który no, zagrał też pewnie dobry mecz, może poza mm, próbą bronienia ataków Sajcewa po prostej, które po prostu mu nie wychodziły no siła ogromna, tak, więc po prostu nie był w stanie ich utrzymywać natomiast do czego zmierzam, zmierzam do tego, że my jako, jako ludzie obserwujący Polacy, obserwujący tę ligę na co dzień zdajemy sobie sprawę z tego jaką jakość tak naprawdę ten Jastrzębski Węgiel prezentował natomiast jeżeli myślisz sobie, że jesteś takim obserwatorem tej ligi z zewnątrz i widzisz Jastrzębski Węgiel i w sumie widzisz drużynę, w której poza Mistrzem Olimpijskim nie masz reprezentantów polski etatowych, nie masz ludzi, którzy na arenie międzynarodowej wygraliby, wygraliby bardzo dużo ze swoimi reprezentacjami, masz podstawowego atakującego reprezentacji Czech, dobrego, bo dobrego, ale było, nie było w poprzednim sezonie drugiego atakującego Lubę i biorąc to wszystko pod uwagę, no tym bardziej imponujące jest to jak, to, jak to posklejał Gardini i to też można traktować jako mocny, naprawdę mocny pokaz siły naszej ligi, tak, i... i no, bo, bo po drugiej stronie siatki macie co? Reprezentanta Brazylii, etatowego Lucarelliego, być może najlepszego środkowego świata, jednego z najlepszych środkowych, hmm, jednego z najlepszych rozgrywających też na świecie, reprezentanta Włoch na Libero, hmm, na Zajce, z, z, Zajcewa. Masz Anzaniego, który też przecież z reprezentacją grywał dużo i też z sukcesami. I nagle myślisz sobie, kurczę, no teoretycznie na papierze może jest tak, jak oceniali to Bukmacherzy, tak? Przed meczem, czyli tam półtora dla lubę, i nawet na wyjeździe to lubę było traktowane jako, jako jednak faworyt. A tu się okazuje, że no przytyczek w nos i nawet jakby, to, nawet jakby ten Jastrzemski Węgiel przegrał to w trzech setach, no to i tak przegrałby to w możliwie najmniejszym mm, bilansie, bo w zasadzie sześcioma małymi punktami, a oni nie, nawet nie tyle to przegrali, co po prostu wyciągnęli to na, na swoją korzyść i wielki szacunek też za to, że ten skład wyjmując to wszystko przed nawias, nie traktując jastrzemskiego Węgla jako całej drużyny, może nie jest aż tak imponujący, ale sukces jest fantastyczny i wielkie gratulacje dokładnie, dokładnie, nie
2: ma co tego lubę też lekceważyć, albo twierdzić, że to jest jakiś zespół emerytów ani coś takiego chociaż akurat też prawda jest taka, że pomyślałem w ten sposób, że trochę przykry widok w pewnym sensie jak chociażby wchodzi z ławki ten Juan Torena za krwawiącego Janta no i Juan Torena nie kończy tej arcyważnej kontry na mm, zakończenie meczu 3 do 0 i na starty ewentualnego złotego seta co krwawił hmm. nie tylko w przyjęciu haha ha dokładnie, dokładnie było też zresztą blok wysłownie... kapitalnie
1: ułożony chyba w Hadrawy chyba blok dostał kapitalny, ale wiesz, z jednej strony tak, a z drugiej strony ten syłek tego dalej Juan Torena ma coś takiego, że chce się na niego patrzeć, że te ruchy są takie, nawet jeżeli czuć, że jest nieprzygotowany, jest gracja to w ruchach, nie jest gracja,
2: tak, tak tak, ja chciałem tylko jakby uzupełnić właśnie, że zobaczcie, igrzyska olimpijskie dla Juan Toreny nieudane sezon w Lubę Przerwany przez kontuzję, tak naprawdę niczego nie wygrał, przegrany super puchar, przegrany puchar Polski, drugi sezon z rzędu odpada w jednym mistrzów w ćwierćfinale, do tego raczej Perugia nad dzisiaj wydaje się, że większym faworytem do wygrania Scudetto niż, niż Lube, więc za chwilę wielki Juan terena pożegna się z Lube, bo już to zapowiedział, że po sezonie Kuczyna Lube opuści, raczej we Włoszech nie zostanie, no i jeśli mówić, że lepiej ze sceny zejść niepokonanym, no to
0: Juan Terena trochę został już pokonanym tym Lubę i do jakiegoś czasu to trwa. Wiesz co, no, że tak jakbym miał oceniać to na miarę aspiracji, możliwości Lubę szykują się czasy chude. Mówi się o odejściu Simona do Pieczęcy, tak? mówi się o odejściu Juan Toreny ani Janta, ani Garcia nie wydają się być jeszcze gotowi na granie na tym najwyższym poziomie oczywiście, no nie wiem do końca, bo tam trzeba było podpytać osoby które mocniej siedzą, jakie są też tam nie wiem, czy są jakieś pogłosy transferowe nie wiem, plany, ale wiecie, no, nawet jak się mówiło o no, Semeniuk tak, że teraz niby Leal, ale Real, Leal też i w Modenie i pewnie w Lubę odrobinę też pokazywał, że też nie jest zawodnikiem takim absolutnie kompletnym do Lube też... podobno Isak i też, i też wiekowym, tak, więc ym, jeżeli chodzi o tę siłę skrzydeł, to nagle się okazuje, że na tle ym, tego absolutnie ścisłego topu, takiego topu-topu, który ma wygrywać Ligę Mistrzów i ma wszystko wygrywać w cuglach, a pewnie takie oczekiwanie jest ze strony władz Lube, ym, no to, to nie będą takie łatwe sezony i myślę, że ten, no, jak gdzieś na którymś etapie będą musieli zdecydować na sezon przejściowy, Albo będą musieli położyć grube pieniądze, żeby wyciągnąć no, może któregoś właśnie z Polaków, tak z polskiej ligi, bo, bo, bo być może ci młodzi Polacy faktycznie no, kolejny z nich udowadnia, tak jak udowadniali Śliwka i Semeniuk, taki teraz udowadnia Fornala i też pewnie i Bednosz w, w Lidze Rosyjskiej pokazują, że oni w tych drużynach grających o najwyższe cele mogą się odnajdować i są, jakby za, za, cały czas mnie zastanawia to, że Liga Włoska jeszcze nie wyciąga tak ambit... Tak, drastycznie i tak intensywnie Polaków, a przecież czołówka ma przewagę finansową nad, nad Ligą Polską bez dwóch zdań
2: Pe pewnie się Włosi ucieszyli na limit czterech obcokrajowców w <grym> bo Absolutnie do Ligi, a Polacy wtedy będą musieli może poszukać miejsca za granicą, właśnie we Włoszech, ale to tak po żartem oczywiście. Mówi się o tym Kamilu Semeniuku, że nie do Białogrodu, a do Perudzi właśnie trafi. Oprócz tego być może też skończy się tym, że kilku Polaków, wiesz, im więcej będą wygrywać w Polsce i w Europie, w polskich klubach, tym więcej będzie ich oglądać we Włoszech, bo tak to ostatnio wygląda, że Włosi po prostu jak potrzebują sukcesu, to wyciągają grube pieniądze i ściągają najlepszych, a różnica jest taka, że polskie kluby nie ściągają najlepszych, tylko tych najlepszych
0: kreują po prostu. Dokładnie, no ale jak to, no co, co do zasady pieniądz w lągranie pewnie w sporcie wygrywa, tak? W większości, większości... większości wypadków nie zawsze nie można odbierać szansy tym gorzej sytuowanym drużynom, tak jak tutaj, chociaż też no nie mówmy, że jest Trzemski Węgiel na standardy siatkarskie czy Zaksa to są jakieś bidoki, bo nie są, ale ale jednak no, nie płacą w euro i to jest ta podstawowa różnica
2: no we strzemskim węglu taki jest skład na wielkie wie. granie jest względnie od niedawna, tak to można powiedzieć, natomiast w Zachsie od dłuższego czasu oni są na topie i mimo tego, że pewne ważne ogniwa z czasem się y, zmieniają, no to ogólny rozrachunek jest taki, że ta, pewne, jakby to nazwać transplantologia w Zachsie bardzo dobrze
0: funkcjonuje tak Tutaj tak, czytamy czat, żeby nie było, że czytamy czat. Więc co do, co do Janka Hadrawy, Tomkowiak 666, on we Francji grał na przyjęciu. Był próbowany jeszcze przed przyjściem do innych polu act i na przyjęciu funkcjonował. Dwa, był też bardzo przyzwoitym siatkarzem plażowym. Więc tak, no jak tutaj piszesz o tej wszechstronności, to ta wszechstronność pokaże może ten komentarz na czacie, no, że, że Czecho-Słowacka świadkówka zawsze bazowała na wszechstronności. No i on na pewno bardzo wszechstronny jest, bo to też widać w tych elementach innych niż atak, i blokiem, i zagrywką, i w obronie też swoje zawsze w meczu robi, i to też w tym meczu, w tym meczu też pokazał, no bo i dwa bloki punktowe i dwie zagrywki były, więc tak jeżeli chodzi o Anka Hadrawa. A tutaj kolejne komentarze, właśnie Bento Newti, jeszcze jeden kameczek do ogródka, no beznadziejny był ten, było, beznadziejna była ta próba ataku z piłki sytuacyjnej. Um, co też jest takie, wiecie, no, zastanawiające, no bo pokazuje, że no, trochę zabrakło chłodnej głowy i właśnie trochę nerwów w tych pierwszych dwóch setach m, przegranych też wynikało, z tego co też pisze Arbena, czyli właśnie ten na przykład, atak Ben ale też właśnie rozkojarzenia w stylu pokłócimy się z sędziami, za późno weźmiemy challenge, ta, ta kiwka Kleveno, jak pamiętacie, wynikająca jakby z całego łańcucha odbić wcześniej, no bo to Newt Teamu zagrało fatalną piłkę, ale ta kiwka, która nawet nie przeszła na drugą stronę siatki, w zasadzie nawet do taśmy nie doleciała. Było kilka takich przykładów, które pokazywały, że te nerwy na pewno w Jastrzębiu były i tak jak mówię, no to gdyby przegrali, to byśmy powiedzieli, no może trochę wyszli przemotywowani, ale jak wygrali, to można trochę inne wnioski doszukiwać się i, i to jest właśnie fantastyczne w środkówce znowu, że zupełnie inne wnioski mamy teraz, gdy jesteśmy zadowoleni z tego zwycięstwa 3-2, a zupełnie inne byłyby wtedy, gdyby Wiśniewski na przykład w tempo skoczył do tego bloku i po prostu zostałby obity w ostatniej akcji meczu przy piłce meczowej dla Alube.
2: No jeszcze złoty set oczywiście, ale to nie wiemy, czy by też wtedy, a chociażby udało się, by tak te złote sety na swoją korzyść rozstrzygać, jak to było w sezon temu przez zachce, Ale, ale tu nie ma co gdybać. No, skończyło się tak, jak się skończyło i możemy się cieszyć tym, że za dwa tygodnie mamy polski półfinał.
0: No i właśnie, i my jeszcze dedykowany odcinek m, może z jakimś profesjonalistą, który też będzie w stanie nam dobrze scharakteryzować te niewidoczne dla nas dobre strony, słabsze, lepsze strony, gorsze strony i Zaksy, i grupy Azoty Zaksy, i właśnie Jastrzębskiego, jastrzębskiego Węgla, ale no, takie szybkie pytanie, no to na, zanim tę analizę przeprowadzimy, to myślę, że wartościowe jest pytanie, no to kto w zasadzie będzie faworytem, bo... Dwa, ty dwa tygodnie, tak jeżeli dobrze pamiętam, w kolejnym tygodniu nadrabianie zaległości w przypadku Jastrzębskiego Węgla i Zaksy. Jastrzębski Węgiel z projektem Zaksa zdaje się zresowią i za dwa tygodnie w środę trochę zmęczone być może już sezonem Zaksa i Jastrzębski Węgiel no, spotkają się w tym pierwszym meczu. No i właśnie, jakbyście mieli wskazywać takiego faworyta waszego na, na tu i teraz, to kto? Tak
2: konkretnie mówiąc, prawdopodobnie między 29 a 31 marca ten mecz zostanie rozegrany, może niekoniecznie w środę, ale tak za dwa tygodnie, na pewno, bo taki jest terminarz na stronie CW rozpisany. Mniej więcej podobny chyba etap zmęczenia będą przychodziły obie ekipy, czy to Jastrzębie, czy, czy Zaksa, chyba mają sześć spotkań mniej więcej do rozegrania jeszcze, więc tu z pewnością będzie no, niełatwa sytuacja dla nich, bo wiemy jak przeładowany ten terminarz jest i jak potoczyła się sprawa jeszcze nadrabiania spotkania z treflem, do czego może dojdziemy pewnie wróci do Juri Ładry do grania w Jastrzębskim Węglu tak mi się wydaje, że ta jego kontuzja już mniej więcej będzie miała zakończenie, jeśli tam wszystko dobrze przebiega więc będzie duże wzmocnienie na pewno Jastrzębia nie widzę tu jednego faworyta, wydaje mi się że lekko wyżej mimo wszystko postawiłbym Zaksę ale chociażby Tomasz Fornal mocno urósł w moich oczach tym dwu meczem z Lubę, więc Jastrzębie ma wyraźne dwa tutaj chociażby na skrzydłach, czy to Fornal, czy, czy Hadrawa, którzy znakomicie zagrali to spotkanie. Jeśli to powtórzą z Zaxą, no to ciężka przeprawa, no ale z drugiej strony patrzymy na, na Zaxę, -y, no i, i co, i Zaxa nie ma dobrych skrzydeł, no też ma dobre skrzydła. Nie, nie tu, no wiesz, tak, że,
1: tak, że to... w Polski. Ja mam takie wrażenie, chłopaki, I, i właśnie te że te mecze. Jest... być pracę do. Mhm. Jastrzębie robi pracę domową. Rok temu zrobiło. Po przegranym bardzo podobnie finale pochorod Polski przegrało też 3 do 0 i miesiąc później, czy tam półtorej, tak? W Lidze wygrało. I ta praca jest domowo wykonywana. Zaksa trochę ma zadyszkę. No ale mamy mecze za dwa tygodnie. Myślę, że zupełnie inna motywacja, ale ja bym dzisiaj z mi szalenie ciężko powiedzieć. Nie wiem. Ktoś pisał na czacie 50-50 I, i, i chyba jestem bliski tej, tej opinii, że te, te mecze w tym sezonie były na razie, poprawcie mieć trzy, prawda? Super Puchar 3-0 Jastrzębie, mecz w Kędzierzynie chyba w piątej kolejce 3-0 y, Zaksa i Super, y, Puchar Polski 3-0 Zaksa. I teraz mamy w trakcie tygodnia trzy mecze.
0: Ankieta, ankieta leci. A mówię, sorry, w międzyczasie ankieta leci. Ile setów zobaczymy w dwóch meczu Zaksa Jastrzębski Węgiel? 6-7, 8-9. 10 czy 11? Wiem właśnie. To trochę taka ankieta z dedykacją dla Ciebie, Kuba.
1: Chciałbym 11, ale chcę powiedzieć, że ten mecz w środku w weekend jest bez sensu. Znaczy bez sensu. Ja bym trenerami byłem wyszłał drugimi składami i cześć. No jakby, bo... No nie wiem, no, trzy mecze to... I jeszcze jest, nie wiemy o no, co ten, ten będzie jadł, wiesz, tak. No dokładnie. Chyba, chyba, bo... myślę, że szansa Terpaporti była je. No to byłby ciekawy taki mecz w środku tygodnia jednak na no nie odsłaniają dalszych kart jednak, tak? Pytanie, pytanie, co pomyśli Liga, czy będzie też pomysł, żeby to może znowu przesunąć też? Bo nie wiem, szczerze, bo po, policja chyba się może spodziewać wszystkiego na tym etapie.
2: Obie ekipy w tabeli dzieli jeden punkt, więc może się okazać, że to będzie spotkanie nie o nic, więc raczej granie rezerwami może nie być najlepszym pomysłem, Różnie się to może jeszcze potoczyć, także, także to dopiero się jeszcze okaże, czy to będzie spotkanie o nic, czy, czy, czy będzie jeszcze tam o co gradzi od tego ewentualnie będzie trzeba jakieś tam wnioski wyciągać. No Ale porażka, po
0: prostu... porażka z Aksy ze Skrow, bo ona też się wydarzyła przecież no, niedawno, no bo we wtorek, prawda? To było takie preludium do tego wydarzenia: um, wydarzenia tygodnia, jakim był Mecz Jastrzymskiego Węgla z Lubę. Um, natomiast. Um, natomiast właśnie ta porażka 3-1 i też dobry mecz Skry i to, to nie było tak, że ta Zaksa, jak w przypadku meczu z Czarnymi Radą, miałem poczucie, że tam faktycznie zawaliła, tak przegrali, no to, no to prawdopodobieństwo, że ten mecz Zaksy z Jastrzębskim Węglem będzie decydował o, mm, o pierwszym, drugim miejscu jest moim zdaniem teraz bardzo wysokie. Więc raczej nie spodziewam się, że to będzie mecz o nic i i o ile jeszcze tam dyskusja, czy to siódme miejsce, ósme miejsce, to jest jakby okej, okay, czy pewnie może trochę łatwiej byłoby z miejscem ósmym niż z siódmym, biorąc pod uwagę gdzieś też przewagę punktową, różnicę pomiędzy, nie wiem, GKS-em Katowice, a projektem AZS-em Olsztyn czy Resowią, bo nie wiemy, kto to w siódme miejsce zajmie. Natomiast no, przewaga własnego boiska, perspektywa... W też potem przewagi w potencjalnie własnego boiska w finale, no to nie bagatelizowałbym tego, więc no, raczej nie uwierzę w to, że ten mecz ligowy będzie meczem, w którym zagrają ławkowicze.
2: Albo ktoś pójdzie wzorem myślenia naszych włodarzy PLS-u i stwierdzi, że trzeba postawić dobro Ligi Mistrzów nad dobrem plus Ligi i wtedy niezależnie od tego, czym grozi porażka w takim meczu właśnie ligowym, czy to właśnie ewentualnie utratą pierwszego miejsca w rundzie zasadniczej. No to i tak to poświęcą, żeby zachować siły na rewanż w półfinale Ligi Mistrzów, ale, ale to jeszcze za wcześnie, żeby teraz tak naprawdę to analizować. No Chyba właśnie, nam znikną, ale... ale może wróci za
0: chwilę. Tak, ale, <grym> ale może, może wróci, jak na razie dominujący wybór, 8-9 setów zobaczymy, no to to będzie albo 3-1, 1-3 i złoty set, no albo, albo co najmniej jeden. Jeden tajbrek takie wnioski można z, z waszej oceny wyciągnąć. No i tak troszeczkę, jak już tak omówiliśmy, ten mecz Jastrzębskiego-Węgla z Lubę, może pokrótce, może nie, no to już tak na finiszu tej naszej dzisiejszej dyskusji. Drugim tematem, który no, chcielibyśmy poruszyć, no jest ta sytuacja terminarzowa w Plus Lidze. A, a otóż sytuacja wygląda tak, że Trefl Gdańsk, władze Trefl Gdańsk dogadały się, z Ligą, za Saksą, z Jastrzębskim Węglem i Liga na to wszystko pozwoliła, że po zakończeniu już wszystkich spotkań w Lidze jeszcze dwa mecze zostaną rozegrane, Kuba wrócił, jeszcze dwa mecze Treflak z Saksą i Treflak z Jastrzębskim Węglem zostaną rozegrane po zakończeniu fazy zasadniczej. No i pierwsze pytanie, co wy o tym sądzicie, bo, bo mi to się osobiście bardzo nie podoba.
2: Jak czytałem to poświadczenie czy jak to nazwać komentarz dotyczący całej tej sytuacji że to dla dobra polskich klubów to miałem taką myśl, że PLS kolejny raz jest świetny w rozwiązywaniu problemów, które sam sprawia eee, totalnie mi się nie podoba to, że te spotkania z zaległe Zaksy, z Aksy Jastrzębia będą po zakończeniu planowanym rundy zasadniczej bo i tak od zawsze jestem za tym żeby ostatnia kolejka rundy zasadniczej miała miejsce jednego dnia o jednej godzinie o tym mówimy co sezon, i zawsze ktoś nas próbuje wybić z tego, że to jest możliwe do zrealizowania. Okej, okay, no to jeśli to nie jest możliwe do zrealizowania, to zrealizujmy chociaż tak, żeby nie trzeba było przesuwać startu offów które zaplanowano bardzo dawno temu. gdyby to rozłożyć na czynniki pierwsze, to nie jest moim zdaniem tak, że nie dało się tej sytuacji uniknąć. Więc teraz nie ubierajmy tego w jakiś wielki sukces, że. Albo, że nie mówmy o tym, że jesteśmy wielką siatkarską rodziną i cudownie udało nam się porozumieć ku chwale polskiej siatkówki. No, trochę tak ten artykuł wybrzmiał, a, a lekko szyderczo do, do niego podchodzę. Y -y, jesteś, Filip, dużym
1: fanem La Ligi. La Ligi w piłce. Wskaż mi Liga, gdzie nie masz dwóch ostatnich kolejek w tym samym okresie. Dwóch ostatnich w samym no, Robisz po to, żeby wyrównywać szanse. Michał kwietko wiesz, widziałeś tą nitkę, prawda, którą pisał tak, i nawiązywał do sytuacji z roku sezonu 14-15, tak? kiedy mecze w różnym okresie rozgrywane powodowały, że, że delekta inaczej, że, że transfer zespół, bydgoszcz. który grał drugie miejsce, już nie miał sensu, tak, tak, zespół, który grało, miał drugie miejsce, nie zawalczył maksymalnie z Kielcami, Kielce weszły, a, a transfer bydgoszcz wtedy heinena z Siltalą, chyba moim ulubionym, chyba wtedy nie wszedł do do ósemki. No, unikajmy takich sytuacji. Ja rozumiem dobro naszego sportu. Mamy teraz półfinał Ligi Mistrzów i zobaczymy, co teraz się okaże, bo to jest kapitalna okazja dla promocji sportu. Panowie, to jest poważna, poważne rozgrywki. My zawsze mamy trochę kompleks drużyn klubowych w sportach. Jesteśmy w półfinale, to jest wielkie święto, a jestem ciekawy, która to Liga, jak to Polska siatkówka, czy, czy do tego się tak przyłoży, jak do przekładania terminarza. Ja jako fan Gdańska, czy osoba może inaczej, nie fan, ale która jakby to, to samo się skurma, też uważam, że to jest w porządku, tak, w tej rywalizacji o playoff, off bo rozumiem zawodników z Katowic, którzy boją się sytuacji, w której stracą ten playoff w sposób taki no, mocno dla nich yy, bolesny, tak, kiedy tak naprawdę no oni swoje mecze skończyli, a drużyna będzie, będą siedzieli przed telewizorami, wizorami, obgryzali paznokcie, jak będą mieli, nie wiem, cztery punkty zapasu, czy trzy i będzie miał Gdańsk dwa mecze do rozegrania z drużynami grającymi o pietruszkę, no tak być nie powinno. Też zwróćcie uwagę, panowie na turnieje poważne, tak, w sensie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Nawet jeżeli to jest wielkie święto, ogromne święto, prawda, piłkarskie, przy którym są kolosalne pieniądze, to są rozgrywane w grupie mecze tego, o tej samej godzinie ostatniego dnia? mimo tego, że pewnie można by było puścić dwa osobne i więcej zarobić pieniążków, są? No są.
0: No są, no i, Bo i, grammy, tak, jak, widzisz, i tak jak nawet ja nie oczekuję tutaj m, tego, że akurat wszystkie mecze będą rozgrywane, ale żeby chociaż one były gdzieś popakietowane, tak, że powiedzmy te mecze, które decydują na przykład o awansie do play-off, no to staramy się rozgrywać mm -hmm. w jednym momencie. Już nawet nie, nigdy tego nie ma, nie ma, tego, 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 tego liga nie praktykuje, jest to związane pewnie też z transmisjami, chęcią zaoferowania czasu antenowego tak naprawdę na wszystkie spotkania w, w sezonie Ale on, natomiast, w natomiast ja mimo wszystko jeszcze w tej całej dyskusji jak uważam, że to jest Beznadziejne rozwiązanie, beznadziejny pomysł i tam tłumaczenie tego wszystkiego tak zwanym dobrem polskiej siatkówki jest dla mnie dość kuriozalne, bo były terminy, w których te mecze można było rozegrać wcześniej, bo to też jest bardzo istotne w tej całej układance, że to nie jest tak, że Jastrzębski Węgiel nie mógł na przykład zagrać meczu z treflem 2 marca, bo mógł, bo był wolny termin, nie z jakiegoś powodu nie zagrał. tak? Mm, więc mówienie tam o dobrze siatkówki, no to nie wiem, no, dla mnie dobrym siatkówki jest też Dobro plus Ligi i mam wrażenie, że tutaj ten, ten powiedzmy dobre imię Ligi zostało po prostu nadszarpnięte, tyle tylko, że ja chcę powiedzieć tutaj otwarcie, że moim zdaniem nic to nie zmieni, o. Jakby nie sądzę, nie powiem, że zjem czapkę, bo potem wiecie, ktoś to nagra i trzeba będzie jeszcze czapkę jakoś na antenie wpieprzać. No wiesz, wczoraj Gdańsk, ale... wczoraj Gdańsk tak, no właśnie Wczoraj 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 punkty. Tak, właśnie stracił stracił te punkty, tutaj nawet punkcik z tym indykpolem AZSM Olsztyn może dałby mi już jakąś taką perspektywę, no ale Trep Gdańsk gra z Izaksem i Jastrzębiem, które też raczej, raczej będą grały o coś. Nie mówię, że w stu procentach zmotywowane. Inna sprawa, że i szerokość składu na przykład w Jastrzębskim Węglu i nawet jakby zagrali Emim, Terwaportim, Błaje, Szymurą i nie wiem kto tam, nie wiem, wchodzącym powracającym, nie wiem, Cedzyńskim z Wiśniewskim, dajmy na to i po piwczakiem, no to myślę, że też cały czas byliby, byliby faworytem, no ale to też pytanie, jakie decyzje podejmą trenerzy. Natomiast mówię, nie spodziewam się, żeby te mecze cokolwiek zmieniły, ale w ogóle nie powinniśmy mieć tej dyskusji i w ogóle to nie powinien być temat, temat naszego live'a.
2: Wiecie, to się łatwo teraz mówi, że no nie powinno tak być, jak się stało. No to w takim razie wskażmy możliwości inne, żeby te sytuacje rozwiązać, żeby takie sytuacje uniknąć, że Zaksa i Jastrzębie i Treby będą grali już po planowanym zakończeniu rundy zasadniczej.
0: Dobra, to ja już, to ja już od tych odpowiedzi nie znajdę, więc poszukajcie ich razem, a ja muszę uciekać. Trzymajcie się wszyscy Trzymaj się. i jeszcze się. Do, dosłuchajcie końcóweczki szóstego seta. Na razie. Cześć, cześć. cześć.